1: Bienvenidos a XR Podcast, donde hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. De hecho, XR en inglés son las siglas de Extended Reality, la tecnología que englobaría todas ellas. Soy Juan Simón García y hoy no está conmigo Juan Luis, eh, a ver si puede unirse luego más tarde... Pero tenemos como novedad nuestro primer invitado, eh, Moisés Cabello, y va a hablarnos sobre la plataforma de realidad virtual de PlayStation. Bienvenido, Moisés.
2: Hola, Juan. Encantado de estar aquí.
1: Muchas gracias. Ya llevamos un tiempo queriendo grabar y, y por fin hemos podido coincidir. Y Sí, yo
2: que me alegro porque he escuchado también lo, los anteriores y, y la verdad es que me han encantado. Me encanta este este mundillo incipiente de la, de la realidad virtual aumentada, etc.
1: Muy bien, uno de, de, de los motivos, el motivo más importante de, de haber invitado a Moisés es que eh, es un verdadero eva evangelizador de la plataforma de PlayStation VR sobre todo porque en Twitter tiene un hilo bastante interesante donde va colgando vídeos que aloja en YouTube ...sobre las distintas experiencias... ...videojuegos, programas, aplicaciones... ...que va probando en, en la plataforma... De, ...de Playstation VR... ...podéis seguirle en Twitter... ...a través de su nombre de usuario... ...arroba Moisés Cabello... ...todo junto... ...con B de Bravo y, y... la L de Llama... ...y podéis echarle ahí un vistazo... ...luego los añadiremos a, a las notas del podcast... ...este ha sido el... el principal motivo... así si que puedes contar un poquito... por cómo fue esta idea de, de subir vídeos a Twitter
2: sí pues mira esta idea es de que es del hecho de que la realidad virtual tiene algo muy característico y es, es que es muy muy difícil de vender y precisamente eh, estaba leyendo esta tarde un poco sobre los creadores del PSVR y uno de los que de los que hacen dentro de Sony juegos para ella eh, comentaba efectivamente que, que es una cuestión de que o lo pruebas o, o no sabes exactamente muy bien de qué va, porque puedes mostrar imágenes, puedes mostrar fotos, puedes mostrar incluso vídeos, pero la gente no sabe realmente lo que es hasta que lo prueba. Mucha gente se imagina erróneamente que por el simple hecho de que tienes como una pantalla más cerca de los ojos, eso es lo que lo hace más inmersivo. Y se están olvidando de, de un montón de cosas, las tres dimensiones, no el poder captar las distancias, eh, los tamaños, eh, el movimiento, y, y es algo que... Bueno, con los vídeos y con el contexto que le doy a los vídeos intento acercar a, a la gente en Twitter porque porque es algo que yo pruebo y digo, y bueno, como cuando juegas algo muy impresionante y quieres compartirlo pues yo digo, Dios mío, ¿cómo es que más gente no conoce esto o no, o no juega esto mm. o esto? ¿Cómo es cómo es posible que esto no sea más popular? Y eso es lo que me animó a hacer un poco el, el hilo de, de Twitter donde estoy poniendo cada experiencia nueva que me gusta y, y pruebo de, de PSVR, la la voy poniendo ahí también para la gente que se compra el, el casco, pues que tenga también una guía de, de cosas interesantes no que probar con el, con el chisme.
1: Sí, sí. no eh, la verdad es que yo te, te llevo siguiendo el hilo, claro, porque tú también eres tertuleno habitual de, del podcast Wintablet, sí. que de ahí te conozco, y, y es curioso porque en el Slack de, de Wintablet, siempre que subías un vídeo, siempre terminabas ahí con el ¡Wow! ¡Madre mía lo que he visto! ¿O qué...? <risa> Como, mira, que me podía mover. O sea, era, era, era la verdad que motivador. La verdad que daban ganas de comprarse de, de, sí. de verte el, el, el ánimo y las ganas que, que ponías en los comentarios. ¿sí?
2: La verdad que sí. Eh, bueno, yo diría que es porque yo, eh, me lo dice mi pareja, Cuando la, con las cosas que me gusta parezco yo un comercial de Ariel, no, el lado más blanco. Pero luego cuando miro, eh, estoy suscrito al Reddit de PCVR y hay un patrón muy común de gente que como yo, que tengo ahora 38 años, pues gente que incluso tiene más o que llega a los 50 años, gente que ya a lo mejor ha pasado toda la vida jugando a los videojuegos. Ya bueno, tiene un desinterés creciente, las cosas como que se repiten, muy difícil, gente muy difícilmente ya impresionable, y prueban esto y de repente es como, wow, me vuelven a emocionar los, los videojuegos de como cuando tenía 20 años, ¿no? Es, es, es que es un impacto así de grande, es un impacto así de grande. Entonces, eh, claro, lo, lo cuento así inevitablemente, pero porque sé que luego cuando la gente cuando lo pruebe va, va a opinar lo mismo.
1: Hmm. Sí, sí, sí. Son so las ganas, lo que dices tú, la, la, la ganas de compartir con, con el resto de la humanidad, decir, por favor, probad esto, que no sea yo. Sí, sí, sí.
2: Exactamente. Sí, 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 sí. Es que además, eh, es que es que luego además, yo sé que eso luego se repite. O sea, yo yo tengo aquí mi, donde donde tengo yo aquí la, la consola cuando traigo amigos que no la han probado y lo prueban, sé que las reacciones son iguales. Y es que es por eso. Por eso mm. sé que no esto no va a ser un no un DOA como dicen por ahí algunos aguacientes. <risa> Eh, de que esto lo pruebas un poco y luego te olvidas o se queda ahí cogiendo polvo sino que, que realmente realmente es un antes y un después ¿eh? para mí técnicamente esto es el, eh, el mayor digamos el punto de inflexión en los videojuegos desde que pasamos del bitmap a, a los sí. poligonales vamos
1: Sí, no, no yo pienso igual yo, yo, te, yo ya tengo 41 tengo un, un poquito más de, de edad sí. pero yo no estoy tan Tan emocionado, probando videojuegos, experiencias desde, desde que era un chiquillo y, y, estábamos ahí con el Spectrum de cinta, mía, esperando sí. que cargarse, o sea, es la misma, es una emoción similar, eh, o sea, sí, sí, sí. Eh, yo creo que hemos pasado 20 años, 15, 20 años, jugando, digamos, a lo mismo, de la misma manera, si, sí, han, sa han sacado buenos videojuegos, buenísimos, pero más o menos eran, era, tenía las mismas mecánicas de juego, tenían, era todo digamos un, un continuo y esto yo creo que es un momento disruptivo y, y, y yo creo que por eso estamos tan ilusionados los que, los que estamos metidos en el ajo, que aunque no sea perfecto, que es muy mejorable ah, no. todo. Desde luego, estamos en unas primeras generaciones, por así decirlo, del asunto. Sí, sí.
2: Pero sí. bueno, ahora ya las cosas solo pueden ir a mejor.
1: Sí, hombre, el, yo lo, lo digo una y mil veces cuando hay actores tan importantes como Facebook, que está Steam, que están ahí apostando y Apple que están saliendo rumores ahora de que, de que puede estar más cerca las gafas de realidad aumentada, cuando hay empresas tan importantes metiendo tanto dinero, esto no puede, no puede ya menos.
2: Efectivamente. Efectivamente.
1: Pues si quieres comentarnos un poquito, ponnos en, en sobre el, cómo empezó esto de Playstation VR, a ver poquito que sepamos un poco la intrahistoria que... Pues, que,
2: aparentemente, que... el tema de la, de la realidad virtual, eh, los desarrolladores japoneses de, de hardware parece que han, han estado un tiempo probándolo. Ya en su momento la fallida, no era exactamente la realidad virtual, pero la fallida Virtual Boy de, de Nintendo, que no sé si tú la llegaste a ver, no llegó a España oficialmente.
1: La no ha la visto robada. después, no, no en, en su momento sí que no...
2: Yo no. recuerdo solo verla de importación, nada, era simplemente que... Tenía forma de gafas pero ni siquiera te las ponías Sino que tenía un trípode que las ponías encima de una mesa Y tú acercabas los ojos al visor sí. y, y era una básicamente una Game Boy con visión estereoscópica Tenía un juego ahí de tenis de Mario En el que simplemente, bueno, captabas la profundidad entre las cosas Pero ya está, no había movimiento ni mano Hablamos de una máquina de los 90, de 32 bits no Todo bidimensional Solo con distintos campos de profundidad y ya está Y además, el, el igual que la Game Boy era todo en verde Aquello era todo en rojo y fue un, fue un fracaso sonado, el primer gran fracaso de Nintendo. Me acuerdo que, que fue del creador de la Hola Game Boy, Boy, y todo. ¡Hombre, Juan Luis!
0: Siento el retraso, se me ha pirado la pinza, pero mal. Espérate un momentito, que ahora se me ha vuelto tonto el teléfono ya para acabar. de el... Ha ¡Calla!
1: Ha aparecido Juan Luis de la nada. Hangabon, serio, sí. pues,
0: que ¿Qué iba a decir yo? Que lo siento, chicos, que se me ha pirado la pinza por completo. Bueno, no, no pasa, pasa nada.
2: nada. Justo estamos empezando. Ah, pero
0: de ya hecho... ¿Eh? <ríe> Perdón, perdón,
2: ¿eh? <ríe> nada, nada. Acabamos de empezar ahora mismo. Justo estaba hablando del nada, de los inicios de, de PSVR. Comentando ¿Vale? bueno, que al principio, bueno, lo, que los desarrolladores japoneses estaban más o menos interesados en, desde, desde finales de los años 90 eh, en, la, en la realidad virtual. Eh, eh, nombré un poco la, el tema de Virtual Boy, que fue un primer proyecto de Nintendo fallido. La verdad pues, un fallo estrepitoso del... No sé del que tenía
0: guante Boy. de Mazinger Z. Eh, no.
2: Eso fue otra cosa, eso fue el, el Power Glove de, de la Nintendo de, de, más, de más tiempo atrás. Eso entraría a lo mejor en el campo de la realidad aumentada, no lo había pensado. Una especie de antecedente de la realidad aumentada, tal vez, sí. No, fue una especie de... Tenía forma de casco de realidad virtual, pero no te lo ponías en la cabeza, sino que tenía un trípode, ¿no? lo ponías en una mesa y tú acercabas los ojos a donde irían los ojos en un visor de, de realidad virtual. Y era como una Game Boy, solo que en vez de en verde se veía en rojo y, y tenía visión estereoscópica. No había movimiento ni nada, hablamos de mediados de los 90, una, un chismito de 32 bits muy, muy ...en fin, muy muy modesto. Y fue un fracaso sonado, porque, bueno, cosas que en realidad siguen pesándole un poco en la realidad virtual, como que no puedes ver a otras personas jugar, ...¿no? era una experiencia un poco más aislante. Eh, en fin fue el fue el creador de la Game Boy nada más y nada menos el que lo hizo y, y al poco salió de la empresa de lo de lo, de lo mal que resultó después en lo, en, 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 la, en la década siguiente eh, bueno mentira a finales de los noventa en el 97, Sony que ya de quien, quien nos ocupa sacó una, una especie de Gafa no de realidad virtual, como lo entendemos ahora, que podía captar los movimientos de la cabeza, etcétera No era básicamente un visor pegado a los ojos, que es lo que mucha gente se sigue imaginando que es la realidad virtual. Y, y llegó a jugar, a poder usarse con un juego, eh, el Mesh Warrior 2, si mal no recuerdo, que era pues, para ponerte en la cabina del, ¿no? del, del robot y tal. Se puede decir que era un poco un antecedente. En 2014, eh, el, los ingenieros de, de Sony. Ya ya dijeron que estaban trabajando en el en el PSVR y que llevaban como desde 2010 haciéndolo ¿eh? al menos en, en el concepto. Efectivamente, ha sido todo imagino una cuestión de ir esperando a que componentes, eh, economía de escala, etcétera, fueran empezando a ser propicios, ¿no? Y a que las versiones de PlayStation avanzaran lo suficiente para para poder alcanzar unos mínimos que querían, como por ejemplo un mínimo de 60 fotogramas por segundo, ¿no?
0: Es que, que es iba de... para yo que. Sí. Eh, el gran problema no ha sido la potencia de cálculo, porque la PS3, recordemos que en su momento se ha utilizado para construir supercomputadores, llegado el caso con bajar la, la representación del mundo tendría suficiente sí. el gran problema brutal ha sido la latencia y ya alguna vez he comentado con, con mi tocayo, con Juan mi primerísima experiencia año 90 en una exposición y tal que me pongo eso y el lag podía ser de medio segundo. Sí. El, yo que soy, coño, bastante inmune a los mareos. Yo leo mientras eh, mi esposa conduce, por ejemplo. Para mí es rarísimo marearme en cualquier circunstancia. Yo conseguí marearme. Y, y, el, y ya. dejando eso aparte, es que la, la experiencia de inmersión no es posible sin una latencia realmente baja. Incluso más que los frames por segundo. El tema sí. está en que lo que tú veas, la reacción de tu mano, control o lo que fuera... La cabeza. Claro, no seas capaz de distinguir sobre todo la cabeza. Muy bien, Moisés. ese eh, que el movimiento no haya ninguna diferencia. Lo que ven ve tus ojos a lo que hace tu cabeza. Si eso si hay diferencia, estás jodido. Mm.
1: Eso, eso, y eso Y eso lo han conseguido con el tema del eye tracking. Escuchando a la gente de Real o Virtual... Eh, dicen que es, que es impresionante ¿eh? ¿Qué, que hacen aposta mover el ojo de un lado a otro a ver si se nota <risa> algo de borroso y tal y dice que no lo consiguen ¿eh? es, sí, sí, sí. es tremendo la verdad de Pero
0: hecho sí. Sí. Dime. Eh, el desarrollo que hizo Sony porque claro aquí el gran jugador en toda esta tecnología es Oculus cuando era empresa independiente luego cuando sí. la compra Facebook HTC se ponen a torrabo y hace una inversión brutal pero los que hacen la gran innovación con las versiones precomerciales es Oculus y quien marca la diferencia fuera de desarrollos militares ¿no? quiero decir ¿son, ¿Sony hace lo de HTC o aprovecha parte del terreno andado por, por Oculus? yo pensaba
2: que Sony se había unido en un poco casi al, al último momento ¿no? al ver a Oculus y a HTC porque, ¿por qué? porque la cámara, tanto la cámara que usa para el tracking como los muflos controladores estos luminosos eh, eran tecnologías anteriores. de Los MOVs se sacaron para la consola anterior, para PlayStation 3, que se usaban con una cámara que era la competencia de Kinect, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero justamente estaba hoy mirando eh, información de trasfondo del desarrollo de PSVR y por lo que veo dicen que cuando crearon el, el mando, el MOV, en 2009 y de hecho yo los compré de segunda mano de, la, de los de la Play 3, que son iguales que los de la Play 4 pues salen más barato o sea, son de aquella época los hicieron ya pensando en mente en un, en un pensando en un futuro dispositivo de, de realidad virtual que hiciera el tracking por, con, con cámara también ya, ya decían los ingenieros que lo habían hecho con esa, con esa idea en un Qué futuro barbaridad. Y eso no, me, yo lo leí hoy y me quedé, me quedé alucinando. Yo pensé que, es que habían reciclado tecnologías viejas. No, no, ya, ya se estaban un poco preparando un poco ese plan B.
0: O sea, y flipemos que, uh -huh. por ejemplo, si lo pensamos, eh, Microsoft con Kinect podía haber tenido un terreno ahí de, de ventaja bestial por las Tremendo. posibilidades brutales de Kinect. Y sin sí. embargo, pegan uno de sus famosos bandazos TM de Microsoft y a uh -huh. tomar por culo la ventaja.
2: Sí, y además pues, con el Kinect hubieran tenido un tracking incluso mejor porque era un era un camarón brutal. Camarón brutal. En fin, Microsoft. Bueno, eh, y, y nada, anunciaron en 2015 la, la, el, el PSVR eh, y, bueno, ah, fue cosa de tener unos cuantos eh, desarrolladores eh, creando juegos. Se da la casualidad de que ya también, efectivamente, en esa época estaban ya Oculus y... Eh, ya lleva un par de años, dos o tres años, creo, eh, no como desarrollando una escena ¿no? de, de desarrolladores detrás, con lo cual empezaba a crearse ahí un, una variedad de posibles maneras de negocio para gente que desarrollara contenidos, ¿no? para para estos chismes, y, y nada, salió ya en, en 2016, y hasta ahora que ha vendido ya, pues, creo que ha, alcanzado los, ha pasado los 3 millones de, de unidades, el, el sí, dispositivo más vendido a la efectivamente sí ha vendido más de 3 millones de unidades y, 20, y 22 millones de juegos que se dice que se, que se dice poco Madre mía. quiero es decir que... eh, comparado con los 90 millones de, de, de unidades de playstation 4 evidentemente es poco pero es un pequeño mercado que sigue que sigue en alza
0: bueno compáralo con las ventas de Oculus. o sea estamos claro, a claro. otro nivel por completo
1: hmm. so, solo, se le, solo va, se le va a acercar a lo mejor, pues, cuando cuando salgan en, en ventas, bueno, según sí. las previsiones, claro.
0: No, eso, a, a, con todos mis respetos, habrá que verlo porque el comprador de PSVR sabe a lo que va exactamente, ya hay un mercado asentado y de ahí un ecosistema de desarrolladores maduro y potente, o sea que ya sí. hay títulos sin parar, mientras que para lo otro está por demostrar. Yo no lo daría, por supuesto, visto la cantidad de batacazos que nos hemos pagado.
2: Es que el, el, el usuario, digamos, de, de PSVR es un usuario final que compra, como quien dice, un, un, un entro doméstico de entretenimiento. Totalmente. No es tan homebrew que, que por otro lado, es, es algo que sí que de lo que se excluye también PSVR y es una pena. PSVR, por su formato de consola, producto al que necesitas que pagar una licencia para desarrollar, bla, 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 se queda sin toda la escena y todo el homebrew que tiene la versión de PC y todo ese uso, más allá de lo eminentemente lúdico, más allá de los videojuegos que tiene la, la Oculus y la, y la HTC, obviamente, ¿no? Pero por otro lado eso también es lo que hace que sea más fácil de, de, de vender y de, y de ganar dinero publicando publicando en ella, ¿no? Eh, te diriges a gente que ya tiene una PlayStation 4 y no necesariamente a lo mejor a alguien que tiene un ordenador más o menos potente y que esté interesado un poco en trastear con estas cosas, yo creo que es un, un tipo de consumidor del que más fácilmente van a, van a conseguir dinero. De hecho, tiene. es un poco... Bueno, lo que está ayudando, está echando un, un cable también la, la PSVR a la gente que hace juegos también para de realidad virtual para, para PC en el sentido de que suponen unos ingresos extra nada desdeñables.
1: Sí, claro, por, porque el resto del, del mercado... Eh, el otro día estuve escuchando a un desarrollador que lo comentaba, que el resto del mercado sí. es tan, tan ínfimo que no, que no te da a hacer... no es la pescadilla que se muerde la cola, ¿por qué no salen juegos triple A? Porque no hay claro. suficientes consumidores ¿Y por qué no hay suficientes consumidores? Porque no hay suficientes triple A Entonces, en algún momento sí. se tiene que romper el ciclo ¿no?
0: Hombre, no se acaba de romper, ojo, eh, porque ¿Cómo puedes? Es que cuando hablamos de triple A Estamos hablando a... a ver de 8 ceros del señor más un guarismo delante, o sea, de sí. cientos de millones de dólares, es una pasada o sea, arriesgar cientos de millones de dólares para... Un no, puedes. De... Claro. Claro, o sea, no puedes claro, claro que no puedes, por ejemplo ya hemos hablado de un de un juego, de aumentos o un juego que se llama onward que es sí. para Oculus y no sé si lo venden entiendo que lo venden ahora más en la plataforma Steam, porque yo al menos la impresión que tengo de Oculus es que la tienda fijaos que yo pasaba por una movida familiares meses sin pasarme por la tienda y cuando me he pasado ha sido decepcionante no lo siguiente o sea, ya no por cantidad de títulos que había bastante nuevos, sino por variedad por algo que me dijera, juegue qué sorprendente y que tal, tampoco que pasara demasiado tiempo, pero hmm. vaya, lo que se puede ver es que en la tienda de Steam hay bastante más, tí más títulos hmm. eh, okay. pero el, el, el juego este de Onward es el equivalente a, ¿cómo se llamaba el que salió del de, juego este de, de combate colectivo derivado del Half-Life? Eh, que fue tan famoso, hombre?
2: El Counter-Strike.
0: El Counter-Strike. Es como gráficos casi de Counter-Strike sí. adaptados a esta o sea, década, pero, vamos, limitado de cojones. Lo que pasa es que te da igual por cómo flipas utilizándolo, pero lo que te está enseñando es que los diseñadores 3D que tenían, eh, los presupuestos que tenían, limitado, no lo siguiente. Claro mientras que para. Y además yo veo aquí otro problema que es que, a ver, corregidme si me equivoco, pero mucho me temo yo que lo que eh, lo, eh, el... Eh, joder, ¿cómo se llama este? Perdóname, que a estas horas hoy estoy un poco flipado. Eh, lo que se utiliza desarrollo 3D, la API de desarrollo 3D principal para Oculus, hombre, que tú lo sabes, tocayo yo.
1: La, la de Oculus, en Oculus es que no, no he tocado yo.
0: Vale, pero que tiene para hacer juegos que es como uno de los más conocidos.
1: ¿Estás hablando de, de Unity?
0: Sí, de Unity, correcto okay. Pero yo creo que con eso no se puede desarrollar para Play o sí?
1: Que eh, Sí, sí, es multiplataforma sí, sí, es... Ah, vale eh,
0: sí. Entonces mejora mucho las cosas, claro Sí, 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 eh, sí.
1: en Unity el, Lo único es el tema de los controles Que lo estaba comentando antes fuera de micro con Moisés Que el tema de los controles sí que Sí que es puñetero Cambiar de una plataforma a otra Claro, claro, eso sí. No, no, es, no es como antes que de PC era muy fácil cambiar a Mac y a, y a sí. Linux, era, el, el era muy sencillo.
2: totalmente, sí, porque no es el mismo sistema de control. Claro,
1: entonces es, cambia muchísimo. Cuando haces una un desarrollo para para una plataforma de, en realidad virtual, luego cambiar a otro es, es casi hacerlo de nuevo. Sí, tiene claro, que empezar
0: todo, pasada, ¿no? ¿eh? porque las, los grados de libertad que tienes con los mandos de Oculus o con los de la Vice de momento no tienes en PSVR
2: ciertamente mm. eh, esa es una de las cosas eh, mira, pues vamos a hablar de, ¿no? de, de desventajas de PSVR respecto, respecto al, a las capas de PC la primera es esa eh, no es una experiencia completamente en 360 grados puedes jugar más o menos en 360 grados pero si estás mucho tiempo de espaldas a la cámara el control de los moves, si, si no lo si no las ve los pierde. puede Detecta el, el movimiento del, del mando sobre la propia mano, pero no en el espacio. Con lo cual, pues ahí ahí se pierde un poco la gracia. Es algo que sucede poco, pero puede suceder. Eh, sí. Luego, el tracking eh, necesita de unas condiciones eh, lumínicas y, y de no tener alrededor chismes con Bluetooth mucho más estrictas que, que los Hostia. mandos de... Sí, puede puede hacer interferencias sí, sí.
0: ¿Un, ¿Un teléfono, por ejemplo?
2: Por ejemplo uh -huh. eh, Yo juego con el mío En principio no me ha dado problemas Pero en todos los manuales que he visto Siempre te dicen que si hay problemas Lo primero que hagas es alejar eh, chismes Bluetooth Porque los mandos funcionan con, con Bluetooth también oh, yeah. Y no sé, sí ahí, ahí, ahí se nota entiendo también un poco la unidad del mando ¿no? De la tecnología del mando Es
1: que es que y... eso es un es apartado importante ¿eh? Con una tecnología, digamos, antigua lo que consiguen hacer en realidad virtual es para quitarse esto, el sombrero. La ¿no? verdad es
2: que es bastante asombroso porque es verdad que bueno que, que si no tienes la, esto, la, las condiciones ideales, que puede en pequeños momentos pues, temblaquear un poco el control, pero por lo demás es perfectamente usable. Uh -huh. eh, tanto los mandos como la, la cabeza que también lo detecta ¿no? el, el esto Otra desventaja, bueno, el visor tiene un poco menos de, de resolución porque realmente es un panel de 5,7 pulgadas OLED de Full HD y, claro, eso significa que es 1.280 puntos para cada ojo por 960. Vale. No es una diferencia espectacular con los primeros modelos que salieron de HTC y ¿vale? que creo que eran 1.440 o tal, pero bueno, eh, es un poquito menos. La gente que está acostumbrada a jugar en la tele eh, y a 4K, a Full HD y tal, pues es algo luego de que se ve un poco borroso, ¿no?, en comparación. Y es, y es eso, ¿no?, que la resolución no es tan, no es tan buena. Y aparte de eso...
1: Pero, pero por ejemplo, a mí el, el tema de la resolución nunca me ha, nunca me ha supuesto... Porque tú lo que querías es que sea un juego inmersivo, que la mecánica, la jugabilidad... Sí, claro. Eso sí, lo, es lo que querías que te enganche. A mí que se vea claro. muy bien es como cuando dicen... el Call of Duty se tiene que ver con Ray Tracing y... Pues yo que querías que te diga. Yo prefiero un juego con cubos... No es tanto, un juego eh, cubos, un no es tanto juego el nivel con... de detalle
2: del juego, sino la nitidez de la imagen. Ah, vale. Comparado con verla en una tele grande que cada vez se veía más grande y más nítida. Eh, claro, la resolución es un poco bajita por ejemplo, puedes ver películas en Blu-ray eh, 3D y tal, pero no tienen muy, tanta gracia porque realmente la nitidez es menor que viéndola en una tele normal ¿no? la cantidad de píxeles en pantalla y así desventaja bueno, esas son las fundamentales, ¿no? las que evidencian la diferencia de precio ¿no? Entre un, entre un chisme y otro, el tracking es mejor en PC, eh, sin lugar a dudas y la experiencia 360 grados eh, es mucho más completa en PC a la hora de jugar. Eh, ¿Y ventajas per se? Bueno, tiene algunas. El casco es el más ergonómico, por lo mm. que he podido probar y por lo que comenta todo el mundo. Incluso Lenovo hizo un intercambio de patentes a ese respecto a, con Sony para, para, para tener un, un poco la estructura del casco de, de PSVR Y luego otra cosa que, que había leído y que he, comp y he podido comprobar es que el, el efecto rejilla, el tener el... El, en la pantalla tan cerca de los ojos hace que bueno, cuando la pantalla esté un poco apagada o ni siquiera cuando se, se un poco apagada ¿no? se nota la rejilla de píxeles que tienes delante lo, los puntos por lo visto de la pantalla de psvr están más juntos y se nota muchísimo menos la rejilla y es un pequeño plus de inmersión no te olvidas más de que tienes una pantalla delante y okay. está bastante eso está bastante curioso lo he podido probar al menos con la Pipe, con la que es verdad que se notaba bastante más el al rato te olvidas, ¿no? Pero, pero se nota, se nota Sí, sí, te fija ¿Y, ¿Y se puede utilizar con gafas? Sí, se puede usar con gafas Tiene tiene unos eh, reguladores para ampliar Un poco, digamos, como quien dice La distancia del, del casco por dentro Y yo lo juego, de hecho, con gafas perfectamente Tendrías que tener unas gafas muy, muy, muy grandes Para que fuera un problema Está muy, muy bien, la bien, verdad, la ergonomía del casco sí.
0: Oye, pues eso es otra pasada Porque, mira, sí. eso lo pues, se puede comparar, por ejemplo A ver eh, Los dos sin más jóvenes que yo Todavía no se ha llegado O eso espero y luego por vosotros sí. El bonito regalo de la presbicia
1: <risa>
0: O sea, es eso de Ya no puede ver bien a ninguna puñetera distancia Más que a 40 centímetros Y por ejemplo, yo me he pillado Unas gafas FPV para control de drones Ajá. Que eh, Tiene eh, la resolución Casi del Spectrum Porque son las más baratas que hay y, y son cutres, pero a mí me permiten o, Hasta verlo sin gafas Porque es que ha habido los píxeles pero claro. gafas guays, las que, quiero, las que recomienda a Todo el mundo, a mí me preocupan Porque, y si no las puedo Ver con mi presbicia Y si y como son tan chiquititas, no va a entrar Ninguna gafa, ¿qué cojones hago? Mm. Eso es un puntazo
1: Sí, sí es, un, es un problema, el tema de, la, de las Gafas, de muchísima gente me la ha Comentado a mí, que, hay, que El hay, tema hay de las gafas, costada. si no lo puede ver De hecho, cuando Exacto. vamos con algún visor A hacer alguna, alguna experiencia A mostrarlo la gente rehace a probarse cascos de realidad virtual pues si le dices que se tienen que quitar las gafas no quieren directamente ¿tale?
0: pues si es reace a probarlo a comprarlo y sobre todo si es por internet ni te cuento, yo me tiré a la piscina. Claro. pero vamos, yo pensaba joder y si me pre y preguntando por favor salí de Previsa, no tengo ni idea tal. era al principio, eran 2017 pero, joder, ¿no? se sí. más, pero...
2: Aquí se nota que, como es, ya te digo, como es algo así muy dirigido al usuario final, eh, Sonic como fabricante de electrodomésticos de siempre, está obsesionada con el tema del confort. Sí. Y de hecho, obliga a los desarrolladores, les tiene una serie de líneas a los desarrolladores de ah, prohibidos juegos que se ralenticen, que pueden marear. ¿no? Tienes un hardware final, o pues, optimizas o no lo sacas. Eh, tienen que tener opciones para reducir el mareo. Y luego el propio casco eh, es, una, es una virguería de, de comodidad y de, de posibilidad de ajuste. Yo y todos mis amigos que lo han probado han jugado con gafas, por ejemplo, sin, sin ningún problema. Puedes separarte más el, la pantalla de los ojos, menos... Eh, en, fin, en ese sentido está está muy bien, la verdad. Puedes usar eh, auriculares externos, el que quieras, te deja un poco las orejas libres y tal. Así que en ese sentido yo creo que eso es lo mejor del visor. Sí, lo, sí. lo peor, pues lo dicho, ¿no? En la, las diferencias de precio se notan sobre todo en ese aspecto. Además, ahora, eh, claro, sacan, se salen versiones nuevas de los visores de Oculus y HTC más rápido y sobre todo el tema de la resolución, cada vez el de la PCVR queda más, queda más atrás, ¿no?
1: Sí pero, sí, pero la diferencia está en que, para, para por ejemplo, la consola más el, el visor y los mandos, ahora mismo que la, está ya en 400 y pico, ¿o?
2: Sí, el pack puede estar en torno a eso, efectivamente. Eso es lo que tiene, es que ese ha sido el gran, el gran éxito de la, de la Claro. Es la que
1: estás comparando con, yo creo que es otra liga, porque los PCs de escritorio súmale un ordenador mínimo mil euros. Es el, eso, sí. Y el, y el visor entre, entre los 150 que está el Lenovo Explorer y ah. lo que te queda gastar con el Byte Pro Byte, que creo que estaba por los por 2000. O sea, que yo creo que son categorías distintas, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, el, el tema de... Es que, ha, es que han llegado en el momento eh, preciso. Yo creo que la, Play, la PlayStation 4 ha sido la, la, la máquina ideal que, que ya permite mostrar juegos eh, que visualmente, ¿no? Con, pues, con todos los shaders que se llevan ahora, efectos especiales y demás en los juegos... Un mínimo de fotorrealismo, ¿no? Como para, para poder decir que la red virtual te, tra te transporta, ¿no? Y no que no parezcan juegos de móviles de estos que se usan en, con realidad virtual, hmm. que son mucho más cutrillos visualmente, ¿no?
1: Sí, pero yo yo creo que ahí Sony ha, ha, ha pecado un poco de falta de marketing. Porque yo veía, por ejemplo, en el MediaMar cuando salió y sí. estaba ahí el visor muerto de la risa. Y digo, sí, coño, claro. ¿pueden, poner, ¿pueden poner a alguien ahí los primeros días para que se lo prueben...? Eh, si,
2: si no se pueden probar es absurdo, no hay claro. publicidad posible, ese es lo, el gran problema de la red virtual, sin prueba no hay publicidad y es una pena, de todas maneras en el caso de, el caso de la Playstation VR también eh, ha sido el tema del precio, cuando salió estaba a 400 euros y, aún, y ya era un dinero, hmm. porque además cuando salió también estaba la Playstation, acaba de salir si me lo recuerdo la Playstation Pro o estaba por salir que salía también más o menos eso. Con lo cual ya la cosa se nos iba a 800 euros, ya era un dinero. Entonces ves que a lo largo de, del año las ventas de, de PSVR van languideciendo, pero cuando llega otoño, ¿no? el Black Friday y las Navidades, las rebajas, pega un repunte tan brutal. Sí. O sea, una cosa exagerada. Y ahí se nota que efectivamente uno de los problemas de entrada era el precio. Ahora que está en eso, en, en casi los. Poco, pasando poco más de los 200 euros o incluso cuando entraba en rebajas estaba ya a 160 y algo creo que tuvo estas navidades. Ahí es donde se notan los, los repuntes de ventas tan grandes. no ha, ha sido un poco un pico de subida y bajada, subida y bajada, donde se nota el efecto del, del precio. no de Cuando a la gente le da menos miedo, probar. No es por falta de interés, es por falta de... claro Pero es que si no lo pruebo no lo voy a pagar tanto dinero por este chisme.
1: Es que yo creo yo creo que ahí son dos de las patas importantes en lo que has comentado. Una es el sí. precio, otra es la comodidad. La comodidad de que cuando tengas cinco minutos la gafas no te moleste por el peso, para que no te saque de la inmersión. Y yo creo que la última pata que le faltaría, en este caso tendría tres patas, sí. la última pata que le faltaría sería la facilidad de uso, ¿no? El, claro. el, la, eh, ¿Cómo está el uso en, en PlayStation VR eh, eh, es mucho más sencillo que en el ordenador. No sé si ya llega a probarlo.
2: Bueno, lo han, se nota que lo han intentado reducir lo, lo mínimo, lo mínimo posible. Siempre es un es una complicación extra al concepto básico de consola de sentarte, encender y jugar, ¿no? Tienes que sacar el casco, ponértelo eh, y bueno, tiene unos cables que se conectan a otro cable que sale de una unidad de procesamiento externa que tiene la, la PSVR y en principio ya está unos auriculares y, y a jugar de pie o, o sentado ¿no? encender los mandos de los moves y tal
1: y y y tiene y, y cuando te pones a jugar algo te salta alguna actualización que se te lleva un rato cargándola eh, o... eh,
2: eso puede pasar, yo a mí no me pasa porque tengo la consola en un modo de stand by tiene un modo de baja energía que si sí se descarga las actualizaciones y las aplica, sí. no me suelo encontrar con eso pero a la gente que no tenga esa opción puesta pues sí que, ojo no interrumpe las partidas ni mucho menos pero sí, sí que te salen cuando enciendes la consola. que mm. te puede ocurrir. Eh, la consola, es verdad que al, al principio puede parecer un poco más aparatoso el tema de los cables porque trae una pequeña unidad de procesamiento externa que hace de intermediario entre la consola y la televisión eh, que se encarga de, de dos cosas. Primero, le añade la, a la PlayStation una especie de, so, de sonido 3D, de, de pequeño tipo de sonido 3D que para los juegos de realidad virtual pues se nota. Oh, ¿eh? muy, muy bien, bien. Pero luego tiene una cosa muy, muy chachi y es que eh, tiene un interpolador de fotogramas para que los juegos puedan ir a lo mejor a 60 fotogramas por segundo y mediante esa técnica de, in de interpolación parezca que tienen 120. Y esa técnica de interpolación aún así mantiene el lag por debajo de los 18 milisegundos. Okay. Con lo cual en una PlayStation eh, 4, pues bueno... Pu no tienen que sacrificar tanto detalle como para poner un juego a 90 o a 120 fotogramas, sino ponerlos a 60 a lo mejor. Y con esa técnica de interpolación ofrecer esa suavidad eh, esa suavidad extra.
1: Sí, eso, lo eso cual... también lo tiene Oculus y, y sí. Vive, también lo tiene. Y hace mm. poco que se lo pusieron a las a la de Windows, menos mal, porque no lo tenía.
2: Claro, es que, ya te digo, cuando vas justito de potencia, comparado a lo mejor con grandes PC como, como el PlayStation 4 eso la verdad es que es fundamental en el De la PlayStation 5, una de las primeras cosas que se, que se escuchó hablar extraoficialmente es que ese chisme ya está, estaría eh, dentro de la propia consola. O sea que, vamos, que eh, lo tienen pensadísimo el tema de la red virtual
0: para, para PlayStation 5. Sí,
1: sí. Lo, luego, luego hablaremos de, Pero, de, claro, la, de la Play, el último punto que tenemos.
0: Que eh, es, perdonadme que vuelo un poquitito al punto inmediatamente anterior, porque sí. hay una cosa que veo adicional, que es que... La consola no hay que venderla. Es una categoría que ya está absolutamente asentada claro. y que a las ventajas mencionadas está el hecho de jugar todos en la sala de estar. Esa es otra. VR yo no sé ni siquiera si la máquina puede comer de un visor a la vez, no estoy seguro. No, no, no puede, no puede. Lo que me temía porque se sí. sería una burrada de cantidad de, de cálculo. Sin, sí, sin,
2: embargo, sin embargo, sí que tiene... Este procesador externo permite una cosa y es que pueda mostrar una imagen distinta el visor de la gafa y la televisión a la que sale la imagen, ¿no? Una, en principio una copia de la imagen. Pero hay juegos que tienen una especie, digamos, de multijugador en el que uno juega el visor eh, uno juega con el visor pero otros que juegan normal en la tele con los mandos pueden jugar al mismo juego no igual porque, claro efectivamente sería añadir una tercera pantalla, ¿no? En la tele que, que le quita procesamiento a la virtual, pero por ejemplo hay casos de juegos en los que, qué sé yo, hay uno en la que uno tiene el punto de vista, que juega con las gafas tiene un punto de vista de un gato que intenta atrapar a unos ratones, se asoma atrás de unas cortinas y se sorprende a los ratones saliendo de debajo de unos vasos en los que están escondidos, los atrapa. Los jugadores que están jugando por fuera del visor en la tele, con los mandos clásicos de PlayStation 4, manejan a los ratones en la tele desde otro punto de vista ah, tío, eso, tío. y... Y se permite al menos un juego un juego que yo no me lo esperaba, un juego multijugador, un juego cooperativo en la sala de estar ¿sabes? con más gente. Pero no está ahí un poco uno solo ahí con el, ¿no? con el casco.
0: Ese tipo de cosas lo que pasa muy en cualquier caso? Que es que la propia categoría, fíjate que es realidad virtual en juegos, porque fuera de los juegos prácticamente es inexistente. El rollo que querían vender de las experiencias Sí. ha pasar lo que casi todo el mundo que lo utilicé una vez no me llamó y no las he vuelto a usar. Yo sé... Yo, trato de estar un poquito al día de VR pero básicamente lo que ahora mismo hay son juegos y los juegos tengo un tiempo muy limitado a lo que voy claro. es a que mira por ejemplo yo estoy pensando en lo mismo que eh, los e-readers los aparatos con pantallas de tinta electrónica sobre todo cuando son para algo más que para leer para leer ya está kindle se conviene el mercado lo hicieron muy bien o los demás muy mal o ambas cosas fin de la historia pero por más que tenga unas ventajas sustanciales en algunos escenarios usar un aparato de tinta electrónica para otras cosas que no sean para leer, como para escribir, o para navegar uh -huh. o para otras cosas <risa> sí. ah, es abrir un mercado, es convencer a la gente que aunque parezca mentira, es muy conservadora si no está, no está, digamos, educada en el sentido inglés, educated, ¿vale? no sí. es el, eh, de en, en las ventajas o el el, ...el beneficio que va a tener de un aparato... ...y por lo tanto no lo compra... ...quiero decir, han tenido que pasar 11 años... ...desde el primer IREX Iliad... ...que por cierto lo bendito... Oh, ILLIAD, sí, sí. ...para... Eh, ...que empiecen a salir por fin... ...aparatos que estuvieron para algo más que para leer ...11 puñeteros años... ...no digo que vaya a pasar tanto... Eh, ...para que vaya creciendo la realidad virtual... Tantísimo tiempo, que de hecho, si ocurría tanto tiempo hay que darla por muerta, como básicamente casi hay que dar a, a lo que yo estoy hablando. Pero sí que el problema que tienes para el consumidor, que no sea un tequi, que no le muele destinar su dinero a cacharrear y experimentar, es convencerle de una categoría nueva. Otro ejemplo de los smartphones no hay que convencer, pero cuando saltamos de un smartphone a las viejas tablets, a los tablets PC, ¿eso qué es, ¿Y eso para qué lo quiero yo? Etcétera. O sea, sí. es que al final hay que contar con que, el usuario es muy conservador y el éxito que ha tenido Sonic con la PSVR es más destacable aún por eso, porque por más que estén muchísimos millones de casas las, las Playstation, que diera el salto a la peña a gastarse unos cientos de dólares en algo que joder que le rompe el esquema, que ya no es la consola a la tele con el mando sí. familiar para él es y a...
2: es algo que, que ha despertado mucho escepticismo en, en parte comprensible eso porque sobre todo en el mundo de las consolas la gente viene un poco escaldada ¿no? de determinados periféricos y, pero, pero sigue siendo algo muy común. Lo comenté justo antes de que llegara que, que bueno, yo lo, lo ves a veces, lo comparto del Reddit de PSVR, las típicas experiencias de gente que ya, eh, pues, tiene 40 o más años, ya, ya jugando muchos años a los videojuegos, ya le impresiona muy pocas cosas, etcétera Y de pronto, ¡boom! Dice, no, me había vuelto a emocionar tanto con los videojuegos desde, desde tal. Y, y a lo mejor sí, eran escépticos es de la, de la, de la red virtual y ahora, de pronto dan ese salto.
1: Sí, eso, eso lo he yo también antes que, que, que yo por ejemplo llevaba muchos mucho tiempo aparte de que tenía las nenas pequeñas eh, que no tenía tiempo para jugar a videojuegos, pero ha sido a raíz de la realidad virtual cuando estoy buscando tiempo para, para probar juegos en realidad virtual, cosa que no me había dado, llamado la atención con ningún ningún título nuevo de esta última década, por ejemplo. Sí.
2: Sony, en este caso. Eh, está haciendo ciertos esfuerzos que, no, que, no, que no, parec no parecen tan visibles pero que pero que están ahí por, por popularizar PCVR y es intentando eh, atraer a, a editores, que bueno, juegos como Skyrim, que son juegos triple AAA de hace, de 2011, eso sí es verdad, uh -huh. pero que pues que adaptarlos para PCVR o este, el Ace Combat nuevo que, que puse yo el vídeo el otro día, que es un juego que en realidad era un juego para jugar en Tele, en la Play 4 normal pero convencieron a, a Namco a los, a los creadores, para que para que crearan un modo de juego en, en, en VR, porque es una manera de, de que no sea un todo y nada, de que te tengas que arriesgar a hacer un juego súper caro solo para realidad virtual, no sino un, una especie de modelo de juego mixto que con el que está poco a poco introduciendo el eh, ayudando a introducir la, la realidad virtual en, en PlayStation y que de momento más o menos, parece que le va, le va funcionando. ¿Cómo el... se llama
1: ese
0: juego...? sencillito que llevas un ultra ligero ultra wings ultra wings ultra
2: wings oh, qué simpático. pequeña maravilla
0: claro pero es simpático en PlayStation en PC te sí. le pones en unos cascos te cagas por las patas abajo sí 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 Mira sí tonto y que no tiene para el que no lo conozca ultra wings no se lo recomiendo en absoluto si no tiene unos cascos de realidad virtual porque no tiene sentido sí. llevas un ultra ligero de una isla a otra isla con unos gráficos de mierda sí Ay. así
2: de dibujo animado así desenfadado sí, no sí.
0: eh. claro claro pero eso te pones, en cuando, cuando estás volando miras a los lados de tu, de tu cabina. Mm. Eh, la sensación es tan brutal que un día hice el experimento y me cagué vivo porque me puso un ventilador. Ah, ahí está. Eso ya fue lo más. Y lo eso es lo idóneo. Sí. No sé si en PlayStation se, existe. ¿Cómo se llama, hombre? Ay, perdonadme, hijo. Los que... Jotas. No, es que ya es una cosa como un juego masivo multijugador. Que puedes llevar carros de combate... El War Thunder. Ah, ¿el
2: War World, World of Tanks
0: No, War World, World Thunder, porque War of ah, Thunder vale. es en tercera un carro de combate. No me molesta en probarlo.
2: No me suena, no me suena.
0: Bueno, pues este puede llevar aviones o carros de combate oh, de desde los años 30 hasta los años 60, ¿no? Muy game. O sea, incluso sí. cuando lo ponen en plan hard no es muy hard te digamos. Los gráficos de Oculus pues son del género mierder comparado con el Full HD de un PC o no te cuento un 4K, ¿no? Da lo mismo. Yo la primera vez que me senté... En vez de llevar ese juego que ni me había molestado porque... Vaya, pues es como muy juego y no tengo tiempo. Me, la, me lo pongo en la Oculus... Y mirar por los lados de mi camina... Estando dentro de un Fiat Chirri... De, de, que llegó a intervenir en nuestra guerra civil... Es una experiencia que jamás he tenido en todos mis años de simulación.
1: Es y eso bueno. yo creo...
0: Que claro una Es que lo que tú dices, porque además tú lo publicas mucho en InnoReader, con nosotros, en sí. Twitter, donde sea. La peña una y otra vez cagando ese vivo cuando lo aprueba. Mm. Pero hasta que lo aprueba, ese salto... Hay es es... un problema que ya llevamos unos años y sí. no se ha dado tanto.
2: Esa experiencia no se puede publicitar, es imposible. Lo comentaba antes Sin también tío. un desarrollador de, de Sony, de los que está desarrollando ahora juegos para virtuales, uno de las principales ¿no? desafíos que que encuentran, que no hay manera de, de vender en la red virtual hasta que la hasta que pruebas
1: hmm. Absolutamente. Sí, sí. Y, y siguiendo con, el, con un poco con el guión, sí. eh, ¿qué, ¿qué experiencias, qué videojuegos nos recomendarías para la gente que pille una PSVR de segunda bueno, mano? O... le
2: diría, bueno, lo primero que se pase por mi hilo, porque ahí voy comentando todas las cosas que me, que me encantan, ¿no? Las primeras que recuerdo que me, que me volaron la cabeza fueron, bueno, eh, hay un disco que se llama eh, VR Worlds que lo que lo vende Sony crea una especie de demos, ¿no? para mostrar a la gente las cosas que eran posibles con la con la realidad virtual, ¿no? Son pequeños juegos o pequeños trocitos de juegos no hechos, ¿no? Hechos por ellos, conceptos. Y, por ejemplo, bueno, había uno que es el que el que enseño siempre a los primeros que la prueban, que es eh, que te sumergen en una jaula submarina, es increíblemente realista, está en, no es un vídeo, está en 3D real, pero es increíblemente realista y la gente le, le impresiona absolutamente. Pero luego el otro, en el que llega la parte de la, de la inter interactividad, que es una especie de historia de gángster en Londres y tal, eh, bueno, hay una que es brutal en la autopista, una persecución, tú usas tus manos, ¿vale? puedes Puedes abrir la guantera del coche, abrir la puerta del coche, tirar algo fuera, coger las armas, tiroteos con gente por fuera. O sea, el, el, el tema de usar las manos es un cambio de, no solo la inmersión visual, es también el tema de la expresión corporal. Poder usar tus manos lo cambia todo, jugando a la, sí. a la realidad virtual. Incluso oh, en una escena que no era de acción, sino que era narrativa... en, en, en PSR, tío, qué bueno! Sí. Una, una escena narrativa que era un tío eh, hablando contigo y tú estabas ahí sentado en una reunión de gángster, ¿no? Tenías el cigarro, lo podías coger. Le podías dar una calada porque el casco tiene un micrófono para las partidas en línea y detecta cuando estás aspirando y cuando estás soplando y ves cómo sale el humo. Son una serie de detalles tan,
1: <risa> Eso mola. que suenan
2: tan ridículos y suelen, son tan brutales luego en la práctica, ¿no? Recibes un mensaje secreto en el móvil, puedes coger el móvil de la mesa, lo levantas, lo miras un poco por debajo, todo como si lo hicieras tú mismo. O sea, el tema de la expresión corporal también, es otra cosa que no que no se lo imagina la gente cuando cuando piensa en la realidad virtual, ¿no? Que se siguen imaginando simplemente eso de la pantallita pegada a los ojos y que ya está, que eso es lo que lo hace inmasivo.
1: Pues, pues, per, perdona que, perdona que te genial. corte, perdona que te corte pero si te gusta esa, esa experiencia de, de utilizando los mandos como la mano, sí. ¿te vas a llegar a probar el sensor Lean Motion?
2: No, igual, he te, visto vídeos y he flipado en colores, pero que no te, lo he probado.
1: Pues si eso te ha molado, con sí. lo otro te va a explotar la cabeza. Imagino, porque es que cada dedo te detecta el movimiento, eh, es, es una pasada. O sea, eso encima... es lo
2: que espero de la próxima generación de...
1: Sí, no, no, la y -dip -dip -dip. encima lo mejor de todo es que te olvidas de, del uso de los botones. Mm. Porque yo, otro problema, lo que he comentado de la facilidad de uso, porque yo hago estoy haciendo un taller con chavales jóvenes y los primeros cinco minutos le tienes que estar explicando este botón es para tal, este botón es para no sé qué. Y la verdad es que es un poco la curva de aprendizaje no es no es lo fluida que debería pero en cambio cuando utilizas un que que ya se están poniendo de moda ya cada vez por ejemplo sí. hololens 2 también saca el hand tracking este o sea sí, es una pasada que con tus propios dedos manipules todo y tal sí. eso es 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 un es un peldaño más que se sube ¿eh? sí, perdón claro. perdona por el inciso sí.
2: Sí que se sube. No, no, está bien que lo, que lo comentes porque es verdad que aquí el de lo que hablamos es de algo, de algo básico, ¿no? Básicamente tienes un muñón prensil, ¿no? Sí. <ríe> Básicamente, pero, pero eso lo, pero eso ya está. O sea, el hecho de poder coger cosas y mover la, la mano y, etcétera, ya es la, ya es una, en, el, en esta escena de cáncer que te comentaba, ¿no? En una de estas te dice el cáncer, eh, me da fuego, ¿no? Y se te, se te acerca con el cigarro en la boca. Además, todo en plan realista, hecho con captura de movimientos, doblado al español, con actores doblados, etcétera. Y tú coges literalmente el mechero de la mesa, lo enciendes y, se, y le enciendes el cigarro. Son cosas, ¿no? Que, que, en fin, que, que explota la cabeza. O sea, cuando estás probando la red virtual por primera vez, ves esas cosas y alucinas en colores. Mm. Y luego, eh, el, ahora, claro, están saliendo, como no pueden hacer desarrollos muy caros, están saliendo muchos desarrollos pequeños, pero muy variados está la escena indie muy no muy con el tema de la red virtual y eso también significa que se prueban experiencias muy muy distintas y a muy y a menor precio y yo por eso también he podido probar varias cosillas más por ejemplo el Dino Frontier que es un juego de, de estrategia hmm. tipo Civilization y tal bueno más en más en tiempo real, más tipo estrategia en tiempo real más
0: pero bien, el bien, claro,
2: okay. si, pero el simple hecho de ver las fichas en los, los muñecos moverse ¿no? en una especie de tablero virtual en, es como si los tuvieras ahí delante en miniatura los puedes coger de nuevo no con el moñón prensil, los puedes coger eh, le, levantarlos ponerlos en otra parte como si tú estuvieras realmente frente a un, frente a una mesa con tus figuras de Warhammer o lo que fuera poniéndolas donde donde tú quieres pero pero claro con todo un entorno fantástico y defectos que es imposible replicar en la realidad y eso yo digo madre mía un civilization de esta manera quiero ver yo por ejemplo
1: no yo también oh. yo también lo firmo
2: el o el Star Trek, el Star Trek que está para, también para PC, multiplataforma, eh, que es un juego pues multijugador, estás ahí, cada uno está en su, para lo más flick de Star Trek, cada uno está ahí en su puesto de la, de la nave, ¿no? Uno es el artillero, el otro es el capitán, el otro es el, las comunicaciones, etcétera, y juegan en línea y, y colaboran y tal para hacer misiones, ¿no? con el, se, se ven entre ellos los movimientos en tiempo real, ¿no? de sus manos mientras hablan y tal, y es un el tema del el multijugador, el tema del movimiento también lo cambia todo, hay uno que se llama Firewall que también ha tenido mucho éxito en PCVR por el tema que es también un tipo de clon de Counter-Strike también los desarrolladores comentaban cómo cambia a la gente el tema de que de poder hacer gestos con la mano por aquí, sígueme etcétera, además se hablan además la, la, el volumen de lo que dicen se disminuye con la distancia eh, eh, parecen que tres personas que están jugando ¿no? en distintas partes del mundo están realmente en el mismo sitio eh, es, es, planteando estrategias para no para saltar una sala con enemigos y tal y cual es un cambio alucinante Otro, otra experiencia que también probé, que me, me explotó la cabeza fue, bueno, el, la demo del Star Wars Battlefront, es un juego de Star Wars normal para oh, consola sí. y ordenador pero que tiene, sacaron una misióncita para, para pcvr a modo de concepto y es estar dentro de una película de Star Wars dentro de un, de un ala X eh, el simple hecho de captar las distancias, ya te digo, las distancias las escalas eh, que te pase un destructor imperial, imperial por encima de la cabeza darte la vuelta, estar a R2 ahí en la, ¿no? en la navecita <risa> en es que es, es, es toda una serie de constantes ¿no? de, de sueños lúdicos infantiles hechos realidad que es que el... El, lo digo así y, y me acuerdo cuando mi, mi, mi pareja me dice parece siempre el, el de Ariel diciendo esto la más blanco, pero es que es verdad, luego efectivamente te vas al Reddit de PSVR y la gente cuando lo prueba está toda efectivamente como si se hubieran tomado tres Red Bull antes de decir esto, es así
0: bueno. ¿Tienen ¿tiene algún tipo de, de digamos de joder, de ay, De adaptador o lo que sea para simular por ejemplo hacer un fusil?
2: Tiene, tiene uno que se llama Aim Controller que para, para este tipo de shooter está muy bien O sea, es un, es como el, el, el es como el, man, el mando del move con la bolita luminosa adelante, solo que en realidad es un fusil con la bolita luminosa adelante y es, y es mucho más apropiado para para juegos en los que manejas armas. De hecho, salió hace, uno hace poco, el, una adaptación de un juego de consola, Borderlands 2, que, que la gente lo recomienda usar con esto porque realmente dices que sientes como si tuvieras el arma en la mano. Sí, sí que ha salido, sí que ha salido. Y para el Doom también creo que lo recomendaban eh, este tipo de chisme.
0: Ojo, yo en eso, pues si le interesa a alguien que no lo haya probado, y mm. me molen los juegos de, 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 de disparar en primera persona, ni dude aunque sea, en pillarse un cartón yo, de estos que guardan metros de tela y lo corte lo ponga yo le, yo le he cortado, le he puesto dos tornillos y le he puesto silicona ¿por qué? pero cuando estás tratando de llevar un rifle en realidad virtual, si no tienes nada, tienes los mandos y los mandos los pones delante como si haces el gesto de apuntar, Exacto. eso no, no tiene importancia los primeros 30 segundos, después de mantener el brazo así, ya te digo yo que sí mientras que si te lo apoyas contra el hombro las sensaciones que te estás transmitiendo y que estás cogiendo algo que vas a usar no tiene absolutamente nada que ver. Y claro. Ya no es solo que sea más, entre comillas, realista, sino encima que encima crees más efectivo. Vamos, yo mejoré un montón con eso y es que la experiencia es tan bestia. O sea, cuando tú has jugado a, a Counter-Strike, a. ¿Cómo se llama este? Al. Al, Battle, al, al Battlefront, por ejemplo, o a, al Call of Duty. Ratón, uh -huh. teclado, Gamepad, me da igual cuando de repente el rifle te lo anclaras al hombro, cuando tú estás, si tú haces la cabeza, estás eh, eh, alineando a las dos miras, por ejemplo, o utilizar la palanca de montar del rifle, un montón de cosas que antes... Es un videojuego, no lo hacías. Ahora sí lo haces sí. Cambia radicalmente.
2: Hmm. Efectivamente. Y en tema de volar, bueno, eh, lo que predominan obviamente en consolas son los arcades, porque no... No tienen eh, con el mando el PAN, no es el, el método de input output apropiado para los simuladores, ni, ni la televisión. Generalmente Eso es, es un juego mejor para, para ordenador, no hay duda. Pero luego hay cosas muy chulas como el Ultra Wings. El, el Ace Combat, por ciento, el Ace Combat nuevo, este, por ejemplo, eh, se controla solo con el mando, con lo cual no usas las manos, y que es una pena por un lado. Lo que pasa es que por el otro tiene todo lo que le falta visualmente al, al Ultra Wings. ¿no? Es, visualmente es espectacular. El, el Ace Combat tiene los efectos atmosféricos de luz totalmente realistas y en ese sentido la verdad es que es apabollante. es un espectáculo no, no es no es simulación pero es un espectáculo en plan Top game, ¿no? es un es como es como se, imagino que una feria de si si pudiera hacer una feria de atracciones de, de casas de combate sería algo así la verdad es bastante alucinante y luego en cambio el Ultra Wings eh, es visualmente es mucho más desenfadado pero puedes usar los moves, puedes usar las manos y puedes estás tú ahí coges el coges el, el joystick de, de arranque, le das los botones encendidos, vas con la progresión de, de, tu, de tu misma mano dándole velocidad al chisme, se empieza a separar del, del, de la pista de, de despegue y ya solo todo eso ya es alucinante, tú dices, vale, estoy en un mundo de pinipón, pero estoy volando en un mundo de pinipón, es, es, es realmente tremendo, o sea, me pongo a volar, me pongo a, a acercarme al mar, a ver el, los barcos pasar al lado por hacer el changa porque es así de, de, de impresionante, la verdad. Es un jueguito que me... De estos típicos jueguitos que digo que salen 15, 20 euros, porque son hechos por desarrolladores pequeños y no tienen tantos contenidos, etcétera, pero que valen mucho la pena solo por la experiencia. Mm -hmm. porque oh, luego bueno. hay otra cosa también, además de los juegos, lo que llaman las, las experiencias. ¿no? En la tienda de, de PlayStation, en, el, en la parte de PSVR, están los juegos y lo que llaman las experiencias, que son pues cosas educativas, cosas que son... Eh, pues eso, experiencias, tipo uno que hay de la subida del Everest, que es impresionante, El, cómo te mueves, cómo puedes escalar en determinados puntos en sitios reales del Everest, la, estar en la punta en un atardecer lo, lo han recreado impresionantemente bien. Para mí, que soy un espacio trastornado, hay uno que me, me resulta alucinante, que es del Apolo 11, que recoge pequeños momentos del, de la misión del Apolo 11, y en concreto la parte del alunizaje en general es una demo hecha con pocos medios pero en concreto la parte del alunizaje recrea perfectamente el IG, el, el módulo el, el módulo lunar por dentro eh, ocupa el puesto de, de Aldrin y no solo es el realismo sino que es la escala he visto, he visto de pequeño innumerables fotos vídeos, reportajes de mil cosas del, del Apolo pero no te haces verdadera idea del tamaño del módulo lunar hasta que estás dentro o en un museo puedes entrar en uno tienes la suerte de entrar en uno o pruebas una demo como esta y puedes ver sentir de verdad el, el, la escala de estar ahí dentro y además la escala de la luna por la ventanilla a una distancia real Joder. son cosas que no se pueden ya te digo cómo vendes eso no puedes con un vídeo no puedes lograrlo tienes que probarlo
0: mira y dime perdona justo lo que estabas comentando de que le tengo que probar el Eagle pero es que directamente con todas las movidas es que estoy si metido no tengo sí. tiempo a, a, que lo tenerlo, a, no, a no mucho tardar hay otro simulador en este caso para óculos, que no sé si existe para la PSVR que es el simulador de la Estación esta Espacial Internacional Ay,
2: no, y es una pena que no esté para la PSVR bueno, también, claro. hay, también hay cosas que ahí eh, lo que hace un poco de filtro por desgracia es la potencia de, de la Playstation 4 sí. además hay una cosa que limita un poco más eh, Playstation 4 tiene dos modelos la Playstation 4 normal y la Playstation 4 Pro que tiene más potencia y que salió después. Pero. Eh, juegos, por ejemplo, como el Elite, el Elite Frontier, que, que. tiene realidad virtual para PC, y que es una pasada de juego. No tiene para versión para PSVR. porque la PlayStation 4 normal. no puede con él. La PlayStation 4 la PlayStation 4 Pro sí puede con él. Pero si un juego sale solo para una y no para la otra. Se estaría creando de facto una nueva generación de consolas y Sony quiere evitar eso y no permite que se saquen un juego solo para una y no para otra. Con lo cual, eso también extra un poco la, la entrada de juegos que sean demasiado, ¿no? Que tengan unos requerimientos de, de potencia demasiado potentes para, claro, para PlayStation.
0: Fíjate, lo que comentabas de, las, de la experiencia de la Eagle en la Estación Espacial Internacional, bueno,
2: eso tiene que la
0: estación de ingravidez estaba tan jodidamente bien creada. Sí. Que mi mente y mis ojos me hacían una cosa, mi cuerpo decía otra, y es la única vez que me logró marear. Era tan brutal, estaba tan bien hecho de... Pues claro, eh, en, en, en caída libre, claro. eh, la perspectiva no tiene sentido. Arriba es lo que tú quieras que sea en ese momento. O como sí. decían en el eh, juego de Ender, adelante, ¿no? Sí. Y, y claro, el problema es, está también que tú lo estás viendo. Es así, pero coño. Yo siento que, que mi culo sigue pesando. ¿Qué es esta mierda? Claro.
2: Sí, sí, sí. A, A mí me pasó la primera vez que jugué al Ultra Wings también. Después me pude acostumbrar, pero es, claro, es otro problemilla que tiene la, la realidad virtual y no veo manera de que eso se pueda cambiar demasiado. Porque, claro, eh, además tenemos que tener en cuenta una cosa. A la fuerza de hacer realistas determinadas experiencias, tenemos que tener en cuenta que nos estamos acercando experiencias que reales, realistamente marean. Y oh. claro, tienes que tienes que intentar que no mareen como si marearían también en la realidad. Hay mucha gente <risa> también que, si hiciera lo mismo que en Ultra Wing, echaría la bota. Volando <risa> oh. el avión o, o con el coche a, a todo trapo. Eh, pero pero es verdad que además está efectivamente el plus de que tus ojos dicen, me estoy moviendo, ¿no? Y tu oído interno dice, estás quieto. Y, y ahí, si no acostumbras al cerebro, en, en el caso de la play, a mí me ha funcionado siempre unas pequeñas partidas cortas y enseguida se me va, me va me va creciendo el tiempo que puedo jugar sin marearme, y yo he estado hasta tres o cuatro horas jugando el Skyrim, eh, que eso no es una partida, eso es un retiro Ostras. a otro mundo, y sin ningún problema luego. Eh, es verdad que luego te quitas el casco, estás un momento en plan, ¿quién soy, cómo me llamo, dónde estoy, no? Pero bueno, se pasa rápido.
1: <risa> y, y, y una cosita que también quería preguntarte, que el otro día, hace unas semanas me lo dijo un amigo, que también tiene la, la PSVR, que se pueden utilizar los juegos de Steam, a ver, háblanos de eso porque a mí me a mí sí que me explotó la cabeza con eso,
2: sí, bueno esto es un poco extraoficial y es un poco limitado pero poder se puede hay un hay un proyecto de, de software de código abierto que por ingeniería inversa está digamos intentando eh, que funcione la, la pcvr conectada al pc al ordenador eh, han conseguido que funcione eh, pero no te permite todavía el movimiento espacial pero sí el, el movimiento en torno al propio al propio visor y, y creo que también te... Y, ya, y puedes probar con esas limitaciones, en principio, todo el catálogo de Destino VR usando la, las capas de PSVR también. han para PlayStation. Es
1: una, es una pasada, vamos. Eh. Veo que has dejado un enlace, ¿no? Sí de, sí, de cómo, sí, de cómo hacerlo, lo pondremos también en la descripción del podcast. Sí,
2: efectivamente. Trinus creo que se llama el, el desarrollo.
1: Claro, esos son los que tengas sí. los video, los videojuegos que tengas en tu en tu uh. biblioteca de Steam, sean los que puedas utilizar sin problema, ¿no?
2: Efectivamente, hay hay y sí incluso incluso cosas de fuera de Steam. Creo que también la gente lo ha logrado lo ha logrado Joder. hacer funcionar, por ejemplo, el Minecraft que mmm, ni está ni se le espera en versión de radio virtual para PlayStation, obviamente, porque en la competencia el, <risa> para eso el Minecraft normal y, y mucho es. Pues es una manera de probarlo a quien tiene una PSVR conectándolo al PC y jugando desde ahí.
1: Qué bien, qué bien, macho. Sí, las
2: experiencias que he estado contando las he ido recopilando eh, y hay más en, 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 el, en este hilo de Twitter que, que pondrás, imagino, el enlace del, sí. del podcast. Y ahí, bueno, teniendo en cuenta lo que he dicho de que en los vídeos no se captan las distancias, las escalas, ¿no? la, in la inmersión completa te puedes hacer una idea de lo que esperar hay otra cosa también que me gusta mucho y es que hay juegos que te exigen moverte que acaban un poco con el sedentarismo típico de los, de los videojuegos a mí se sí me mm. ocurrió en mala hora probar en una misma tarde el juego este del Beat Saber que ha sido un Ostras. fue un blockbuster antes de llegar a PSVR. VR en PC arrasó y en PSVR VR arrasó también el de los el de los, mover los sables sí, lácteos, sí, es una mover pasada, la eh. y además el Creed que está basado en un juego de boxeo basado en la licencia de Rocky lo jugué en la misma tarde y casi he hecho hasta el ligadillo de, de lo cansado que acabé. Y es, y es fantástico poder poder moverte, jugar moverte y moverte y hacer un mínimo de, de ejercicio. Eso me encantó, la verdad.
1: Sí, eso, eso es fantástico. un punto a favor de, de, del tema de la realidad virtual que acaba con el, el típico, el prototipo del gamer gordo, como somos todos, sí. ¿no? De ahí sentados.
2: Efectivamente. <risa> PSVR tiene una cosa buena y es que eh, es verdad que puedes jugar, a muchos juegos puedes jugar sentado. Eh, y, y si juegas con el mando y no con los move o en según qué juegos incluso con los moves no abarcas demasiado espacio a tu alrededor y no resulta como demasiado aparatoso, pero también puedes jugar de pie en un espacio más amplio y moverte un montón tiene mm. esa, esa flexibilidad eh, y en ese sentido la verdad es que está, está muy bien
1: ¿El, el Superhot está para PSVR?
2: Sí, voy, el, el Superhot. Y ese es otro en el que también te mueves... No, no te mueves en el, en, en el espacio, en el juego, como si sucede en las versiones 2D, pero en lo que esquivas y haces piruetas claro, bueno, es que, para, para, es, para esquivar las balas y demás, te mueves un montón también.
1: Ese es el único que he probado yo así de ese tipo, y es que en 5 minutos está ya... Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, está <ríe> sí, ya sí. hecho polvo.
0: Es no, verdad. De he hecho... Claro. Y es un juego que yo era... Vamos, yo lo descubrí en etapa muy alfa.
2: Sí, tú me lo descubriste, me acuerdo, eh, Juan Luis, en una versión para navegador, para para Chrome. Uy, pues sí, sí, sí.
0: Y el temazo de ese juego es que empecé, me asombro, porque dije joder, han inventado un nuevo concepto. Cuando dices, no, no se puede crear nada. ¿no? Pues esta gente la había creado, el juego de, 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 de first-person shooter con tiempo. Hostia. ¿Qué concepto? ¿Cómo tienes que usar la cabeza? ¿Para acabar el juego o cómo estar. Bueno, a mí en, en pues sí, nuestra sí, comunidad sí. había alguno que no mencionaré porque no está ahora mismo delante. <risa> y que decía que era una gilipollez y qué tal. Pues no lo entendió. Es, es una, una persona de mentalidad obsoleta, aunque lo queremos mucho. Pero cuando, si a de por sí esa movida te explotó un poco la cabeza, a mí me resplotó la cabeza cuando lo probé en Oculus. Sí. Porque el, el, ese juego en Oculus con la libertad de movimiento y la precisión que te da y, en, y con una GTX 1070 me cagué sí. me cagué
2: es que además es, es a la vez es a la vez un juego sí 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 es a la vez un juego de acción y un juego también de pararte y plantear tus próximos movimientos ¿no? absolutamente y es que lo
0: haces porque por ejemplo ahí está la diferencia si tú eres un gamer de pc como lo soy yo eh, nunca entre las consolas. Mi, mi interfaz es el teclado y el ratón. Soy vieja. ¿Sí? Mi hijo cuando juega parece que Que, que le ponen cámara rápida muy cabrón. Que es súper, súper <risas> rápido comparado conmigo. Pero eh, yo tengo la comodidad, mi espacio de confort es el teclado y el ratón. De repente todo eso desaparece, pero a cambio tengo mi cuerpo, mi maltrecho y ya viejuno cuerpo, pero así como el mío. Y tío que todo mi cuerpo, porque al final, en este juego particularmente, es todo tu cuerpo lo que se mueve, esto interfaz, es lo que has dicho 10.000 veces ya, y lo que publicas sin parar. En Reddit la gente no para de decirlo. Mira que eh, Super Hot es un juego espectacular. Mm. Échale mm. el este ordenero de magnitud más cuando juegas con un con, con, con poquito celular, claro.
2: Sí, efectivamente. Y bueno, y por último, para acabar con el tema de los juegos y la experiencia, que, que cosas, cositas que también he puesto en el... En el, en el hilo de Twitter, eh, aunque lo, lo más obvio cuando uno piensa en la realidad virtual son los contenidos en primera persona por la inmersión, debo decir que también los típicos juegos de plataformitas, de, de consolas de, de toda la vida, pegan un salto tan brutal en realidad virtual, que de hecho algunos son mis preferidos de, de, de PSVR, sobre todo el, el MOS, que es uno que, que había probado la demo. El, en el que de la rata, propiede, salió, de, la sí, de la rata Es alucinante porque encima es, está hecho como si fuera un dibujo animado, la animación super currada, y claro, cuando tú lo ves ahí parece que está vivo. Es
1: y dicen que es precioso, que
2: es, ¿no? Vivo ahí y es súper preciosista, y además constantemente hace guiños ¿no? al jugador, a ti, al que, al que juegas, que en realidad también tienes una cierta presencia en el juego, ¿no? Te ves incluso reflejado eh, lo que sería tu cabeza ¿no? a veces en el juego y tal. Y cambia totalmente el vínculo con el muñequito, que ya no es un muñequito, sino que es, está físicamente ahí e interactúa contigo, ¿no? Y, y luego eh, Sony sacó un juego también de plataformas Que vendría a ser el Super Mario no de, de PC VR Y es alucinante lo que lo que puede cambiar Incluso un jueguito así En realidad virtual
1: ¿El, ¿El Astro Boy está para PSVR. Para VR?
2: Sí, eh, sí, es que de hecho es un desarrollo Propio de Sony
1: Hostia, que ese, ese dice que es que, que es que es una pasada también, ¿eh?
2: Es, es una maravilla, o sea, es, para mí es prácticamente tan bueno como el como los como los Mario en su propio género. O Se pegaron un curro alucinante solo para para PC VR. Para, a mí me, me sorprendió me sorprendió muchísimo, o sea, es,
1: Sí, la, la verdad que es que a, 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 a títulos importantes, vamos, PlayStation gana de calle a, a cualquier plataforma de sí, realidad virtual. ¿eh? Se han
2: sabido, por un lado, tener unos pequeños estudios propios desarrollando juegos para psvr para y poder convencer o ayudar o subvencionar a otros estudios para que al menos parte de sus juegos de AAA puedan tener un modo de juego, una pequeña versión adaptada para PSVR y valerse de ese gran nombre, como quien dice para como es el caso de Ace Combat o Doom o, o el Skyrim para el CVR. el Skyrim no me quiero no lo quiero hablar mucho porque podría estar hablando de él año pero es que claro este que Skyrim ya era un juego inmersivo <risa> sí. entonces era un juego que estaba totalmente pensado incluso aunque ahora gráficamente puede parecer un poco desfasado visualmente ya creaba perfectamente un paisaje las estaciones el tiempo eh, no la fauna, la flora, etcétera, ya era un mundo súper inmersivo y encima le han puesto realidad virtual o sea, ya pa, para qué más
1: no yo yo, eh, de, yo de hecho de hecho lo, pro, lo, lo probé en, en las Lenovo Explorer que tengo yo y, sí. y la primera vez que la probé metí una de pico, terminé con mayo de la muerte y dije, tengo que dejar de jugar a esto, que si no, no voy a tener vida, de, de, del enganche que tenía de decir, por favor esto es, es lo que decías tú, si ya el Sky en su momento fue un superventa si era impresionante sí. perderte por pues, ahí explotando bosques o lo que fuera, hacerlo ya en realidad virtual que parece que estás allí, eso fue es eso, eso. Claro. Yo le Entonces... tengo le tengo miedo, lo tengo ahí guardado, digo, no no lo toco ni con un palo que si no me engancho.
2: Yo me acuerdo del primer el primer cambio especialmente grande fue cuando vi por primera vez un dragón, que yo lo de... claro, yo me acuerdo jugando normal y en la tele y decía, ay, qué bien hecho el dragón y tal, ¿no? Qué texturas y qué tal. Y cuando lo veo jugando en la virtual, digo, es un bicharraco de 20 metros que se está cerniendo <risa> sobre mí, ¿vale? Es que no, la gente tiene que probarlo, aunque sea probarlo. Solo probarlo, porque si no, nada de lo que digamos, esto todo suena una cháchara de relaciones públicas, de verdad. Hay que probarlo. Sí, sí, sí. Hay que probarlo.
1: Totalmente Como,
2: de ah, Y luego otra cosa, chachi también muy chache que tiene la Skyrim, el tema también de poder usar las manos. El mm. tema de usar el arco en Skyrim es una maravilla. Tensas el arco, estiras las flechas, sí, sí, sí. lo haces exactamente igual si fuera un arco de verdad y te pones a probar la puntería y ves que se comporta como tal. Mm. Más o menos adaptado para que no sea, para que alguna vez le dejes al blanco, ¿no? Eh, pero, pero es, es alucinante. O con la espada y el escudo, ¿no? Una mano y la otra y la manejas de forma natural. Todas esas cosas eh, ganan también en inmersión.
0: Y perdona sí. que te interrumpa. Dime, dime. Estoy esperando en PSVR y hasta me lo haría plantear comprarme una Play solo para eso. Y desde sí. luego, un Oculus Un buen juego de combate con espadas o medieval. Ah, yo también, y yo
2: fuera. también. Y, y no entiendo cómo no lo sacan. Por un lado, aunque sí. sea o medieval, o los de, lo de Star Wars con su rollo no, de los Alcácer. Pero algo de espada. Hay un
0: juego para PC que ahora mismo sí. no lo tengo delante. Que es de combate medieval bastante realista. O combate al ah. menos, bueno, de realista. Sí, bueno. De, de que, que decir difícil, ¿no? pero que se te cae el ratón
2: sí. yo me acuerdo desde que salió la Wii que esperando que sacaran un buen juego que, 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 que representara con un suficiente movimiento lo más cercano ¿no? al, al uno a uno de las manos eh, pues, cumplió un juego de espadas y todavía no ha habido manera
1: estoy en ello, eh. estoy en ello con el Motion, ¿eh? ya, tened paciencia
2: muy bien, muy bien no, en pues el sí. caso del Skyrim, la verdad es que está razonablemente bien hecho. Falta el feedback, ¿no? Le das una espada a una pared un, a un, o a un escudo y esperas es que, que rebote, ¿no? Pero bueno, por lo menos vibra.
0: ¿Os acordáis de cuando eh, Stephenson anunció que iba a sacar el juego de espadas definitivo? Mm, creo que no. Neil Stephenson, el autor para los. Sí. Del, del Cryptonomicon, por ejemplo, de la era del diamante.
2: ¿La era del diamante? Sí, ¿no? Sí, 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 la realidad.
0: Bueno, pues ese tío se hizo un Patreon, fue de los primeros Patreons exitosos para sacar un juego de espadas para PC realmente chanante. Devolvió el dinero porque el tío, pues, tiene además su rollo así caballeroso a tope y, y no surrender, pero no tenía el hardware. Y ahora que hay el hardware, nadie se atreve, macho. ¿no? Es muy, muy decepcionante porque es una de las experiencias. Sí, que sí, no sí. hemos podido tener ni en consola ni en PC. Que es... Sí, a mí, fíjate, cuando,
2: cuando juego al Beat Saber, que lo que hace es golpear piezas de un puzzle al ritmo de la música, y ya digo, coño, ya el movimiento es lo suficientemente bueno para un juego de este tipo.
1: Sí, sí, sí. No, luego, os contaré, luego os contaré, luego os fuera de micro eh, mi proyecto de ese tipo. Ah, y muy bien. Me, me dais la razón, la idea es buena, pero otra cosa es la materialización que es complicadísima. Claro. Pero sí, seguro que hay mucha gente que está trabajando en ello, seguro. Otra cosa es que de los resultados que todos esperamos, pero seguro que hay desarrollos por ahí.
2: Sí, sí, me imagino que sí. Y que, bueno, eh, no sé, y tener una licencia, yo seguro que... Me extraña, por ejemplo, que, que Lucas no saque algo de Star Wars de ese palo. Con todo lo que tira la gente usar el tema de los sables láser, ¿no? Que empiece a abrir ahí un poco el mercado en ese tipo de juegos.
0: Ojo, te digo una cosa... Eh, sabiendo el presunto efecto que un se genera en el cuerpo, creo que es infugable, fíjate lo que te digo, improvisando por completo, pues imagínate o sea, si tú tienes una espada de rollo olímpica o rollo del siglo XVIII, pues le metías un puntazo a alguien y lo mismo le dejaba listo de papeles que solo le ponías un agujero extra en su cuerpo se quedaba jodido y tiraba para adelante sí. una espada láser se supone que te perfora y te corta con, con mover la muñeca Sí, eso, es que como si si tú tienes una espada la y otra y estamos jugando en un juego en, en online y tal, ¿cómo hace el software para determinar que yo te puedo parar un piñazo? Porque si tú si tú me, eh, me pegas un piñazo y yo pongo el bicho por delante, tú cruces tú la espada y, y vas a por mi mano, por ejemplo, ¿no? Y eso no es paro. Claro. Sí, complica, hay, sería no?
2: el tema de la detección de los, sí, hmm. de los impactos y ese tipo de cosas.
1: Y y, y que esperamos con la, con la Play 5? ¿Qué rumores hay sobre que se pueda utilizar VR? A ver, coméntanos un poquito. Pues,
2: mira, el principal, eh, uno lo comenté antes, esa unidad de procesamiento externa ahora estaría, formaría parte de la propia consola, lo cual indica que vamos, que están pensando en la, en la realidad virtual desde el principio. Y, y luego, eh, que también ya, pues, hay patentes de una nueva versión del mando más adaptada al a la realidad virtual eh, más más parecido a los mandos de de Oculus y de y de la Vive hmm. que 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 lo que, hay, que lo que son los los PlayStation Move que no están mal pero pero no están del todo pensados para sobre todo la gente también les pide al menos unos sticks para, para oh. los movimientos y tal, sí. Y, y bueno, y que algunos de los desarrolladores que están que han estado sacando eh, juegos dentro de Sony para PC VR, por lo que se comenta, por lo que hacen por lo que, los, los, las actualizaciones en su currículum y ese tipo de cosas, ya algunos dicen que están trabajando para juegos de red actual para la próxima generación, no para PlayStation 4, con lo cual, bueno, ahí hay una declaración de intenciones, ¿no? Todavía es un poco pronto para hablar de ello, me imagino que la PlayStation 5 se empezará a hablar de ella... En este 3 no creo, además dijo Sony que no iba a estar, pero en el, eh, en el del año que viene como muy tarde. Y Microsoft creo que quería presentar este año la, la nueva Xbox y, y sacarla el año que viene. Con lo cual, no creo que esté muy lejos la, la PlayStation 5 ya. Como mucho en, a finales de 2020 yo creo que también podría salir.
1: Bueno, en 2020 no vamos a juntar aquí con, con muchas presentaciones. La de Apple se supone que también es 2020. sí. Va a estar interesante. ¿no?
2: Y Google también ahora presentó su juego, un proyecto de, de juego por streaming y tal. Está ahora la cosa. El tema de juego por streaming. Hoy, hoy se estrenó. Quien esté por Twitter creo que lo vio, lo habrá visto a lo mejor porque se hizo el Trending Topic. El, el, el servicio de juegos por streaming, el Netflix de juego por así decirlo, de Sony, el PlayStation Now. Lo estuve probando hace un poco y la verdad es que para yo estarlo jugando con Wifi fi iba sorprendentemente bien. No necesitas una consola. Yo he cogido el mando que tenía de la Play y lo he conectado con USB al portátil con Wifi y me daba acceso a 600 juegos de PlayStation y los jugaba por vídeo. O se me transmitía el vídeo y el lag era... Podías notar que era un poco mayor que cuando lo juegas en local, pero era perfectamente jugable. ¡Qué pasada! Y eso me ha sorprendido. Esa es una de las cosas en las que quizás también eh, el, el, la realidad virtual juega con ventaja porque es absolutamente impensable en el futuro cercano una realidad virtual por streaming. Por el tema qué? de la tendencia. Absolutamente Imagínate. imposible.
1: Sí, pero con el, lo que comenté en el anterior episodio, con el tema del 5G, lo mismo se puede, Yo, se, se puede pues solucionar, ¿no? Que, ¿o qué? ¿Qué piensas? Sí
0: es técnico, ¿eh? porque piensa sí. que tienes que sumar la latencia que le <risa> vas a meter por cojones comparada con la con el procesamiento local hmm. con eh, para unas restricciones de latencia que son ridículas comparadas con la latencia que tú puedes llegar a asumir en un juego en, en pantalla externa. Es que el problema no es ancho de banda. El problema es que tienes que bajar, no sé, Jenny, qué pensar a, a menos de un milisegundo quizás, porque es que claro. el, el, una máquina en alguna parte está procesando los movimientos a partir de las señales que tu máquina le envía de los movimientos de tu cabeza y de tus manos.
2: Sí. Hay juegos que en la, en la propia consola los juegas en 2D y notas un pequeño retardo al darle al, a, con el stick hacia adelante y el, entre el que el muñeco se mueve, a lo mejor incluso de un cuarto de segundo o, o casi medio segundo. Okay. El Red, Red Redemption este del oeste, súper famoso, yo juego en la Playboy, coño, se nota que tarda un poquito en avanzar. Eso es un juego normal en 2D, pero ese retardo en realidad virtual sería imposible. O sea, tú muevas la cabeza y tarda eso luego en seguirte la imagen y se te cruza el cerebro, vamos, no, no imposible. Mm. ese tipo de lag en radio virtual es imposible
1: yo, yo escuché una, una entrevista en un podcast a, a una empresa, no me acuerdo qué empresa era súper importante, no sé si era Vodafone o qué era, hablando del 5G y le preguntaba por la latencia y, y, y comentó eso, que iba a estar por debajo de un milisegundo ¿eh? o sea, si, si es <ríe> si lo consiguen, entonces ahí eso, yo hay te, temas tan técnicos no, no llego pero me acuerdo cuando has dicho lo de un milisegundo, me acuerdo que, que lo dijo lo sí, bueno, es que tienes
0: que garantizar y que sea estable. Claro. No puede ser que hace cuando tengo un, un pequeño retraso y de repente tu mano deja de seguirte. Es que el, sí. la, tu cerebro no te va a consentir ni tanto así a ese respecto. De hecho, yo cuando alguna vez tengo pequeñísimos lag eh, con el Oculus, en algún momento que mi PC pues está un poco tronado o lo que fuera, de verdad que jode mucho la experiencia, que es como te sacas de esa sensación de inmersión, pero estás metido con una gafas de, de burro, tío. O sea, no, no mola nada.
1: Pues veremos a ver por dónde sale. Sí, hombre, medio plazo, a
2: largo plazo, quién sabe, ¿no? También se
1: decía que el juego en streaming
2: sería imposible por lo mismo, ¿no? La, la velocidad de las redes avanza y demás, pero el tema de... Es mucho más exigente el tema de la latencia en, para la red virtual que para... Sí, Una cosa, sí.
0: Moisés. ¿Hasta qué punto crees que va a tener importancia eh, VR para la próxima PlayStation? Igual que ahora... O más, porque menos seguro que no
2: Será más, pero no sé, no creo que sea en principio mucho más En principio imagino que ni mirará las expectativas Además, cabe esperar que cuando salga vuelva a ser más caro Vuelva a ser caro el, el chisme no, no Será una, una versión nueva, una tecnología nueva Y la cosa imagino que se volverá a ir a los 300, 400 euros Y de entrada volverá a ser un poco uh, Comprar eso junto con una consola Que también será relativamente cara comprándola de entrada, ¿no? Y, pero, pero ya hay una, una cantidad de gente que ya la ha probado en, en, que tiene una base actual, la PSVR, que imagino que, que sí que se animará a dar a dar el salto y seguirán construyendo a partir de, de esa base. Y que hay desarrolladores ya dedicados, si no exclusivamente, casi exclusivamente, a, en, a Radio Virtual, que irán nutriendo de software esa plataforma. Imagino que en un principio, pues Saldrán juegos mixtos, te compras el mismo juego, se verá más potente la nueva consola, en un nuevo visor. Tal vez, incluso, no lo sé, eh, es muy probable que lo hagan, creo, que haya retrocompatibilidad. Todos los juegos que tengo ahora en PCVR los podré jugar en la nueva consola, eso estaría muy bien. Con resolución aumentada, eso estaría muy bien. Ese tipo de, de cosas, la verdad, es que ayudan bastante. Eh, yo creo que partirá de la base que ha, la, la buena base que ha dejado PCVR para seguir creciendo no creo que a lo mejor sea un cambio espectacular eh, y es verdad que ahí bueno la verdad es que ahí la realidad virtual ciertamente no se ha comido el mundo no lo comentaba Sony lo comentaba un directivo de Sony el año pasado de, decía estamos muy contentos con con PCVR pero esperábamos que estos resultados fueran parte de un, de un mercado con unos líderes y no que nosotros fuéramos los líderes con estos resultados, ¿no? Hmm. Eso ahí es verdad que la, la red virtual todavía tiene que despegar un poquito más. Y me imagino que PlayStation 5 seguirá ese seguirá esa línea de crecimiento, pero no creo que sea un salto espectacular por una cuestión de que en un principio volverá a ser más caro, y ya hemos visto lo que pasa con la, la diferencia de precios cuando baja de precio en las ventas, lo que ocurre en, en PSVR ahora, Eh, pero ya te digo, creo que, que seguirá creciendo, que ya no será una, una, una apuesta tan totalmente nueva. Ya cuando Sony vende actualmente el PlayStation, pues se ve la PlayStation, eh, la PlayStation un mando a un lado y ponen, suelen poner el casco como parte de la familia PlayStation a un lado. La gente ya se está más, se familiariza ya al verlo y ya no será algo tan extraño. Y creo que eso ya ayudará bastante en su entrada. Imagino que ayudará más cuando alguna otra fabricante de consolas se anime. Ya veremos si ocurre.
1: Claro. Y, y, y por ejemplo El, el tema de, que de los 3 millones Que se han vendido más o menos Pues mucha gente dará el salto Si le ve lo ve razonablemente También tiene que ver, valorar Económicamente, pero si ve un salto Importante, mucha gente sí. Dará el salto sí. y eso, Yo creo y,
2: que si mantiene la retrocompatibilidad Mucha gente dará el salto
1: Y, y, y lo que te decía Que entonces los, los visores de, de esta generación Pasarán a segunda mano y entonces yo creo que se ampliará notablemente, que aunque se ve, no se vendan tantas consolas de golpe, pero yo creo que sí ampliará notablemente el, el número de usuarios, o sí. quiero pensarlo.
2: Yo también lo pienso, además eh, el, tema, el tema de las experiencias con el hardware nuevo de la, de la PlayStation 5, a ver, los juegos actualmente de, de PSVR de la PlayStation 4 gráficamente son muy equivalentes a los de la PlayStation 3. No necesariamente tiene que seguir esa métrica, pero si los juegos de PSVR de PlayStation 5 son como los que vemos ahora en versión 2D de PlayStation 4, madre mía. Qué pasada. Yo, vamos, me pones un, una Grecia antigua como los de los últimos Assassin's Creed o el Egipto Antiguo o algo así en, en PSVR, vamos. Tú que eres historiador, vamos, el, el potencial que tiene esto para la divulgación histórica, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo...
2: Antes, pues con la capacidad de potencia... Abierto a un mercado de consumo grande, ¿no? Y no a un PC de con, con, coste de tres cifras, sino algo que cueste 400 euros, a lo mejor. Una PlayStation 5.
1: Sí, puede a ser Tremendo. A mí lo que me, me demandan muchos, muchos profesores me lo comentan. Una, una profesora italiana me lo comentó el otro día. Si hay algún juego donde pueda meterme en la Roma antigua, en realidad virtual. O sea, que eso es una, eso es una manera impresionante de, de dar clases de historia, por ejemplo.
2: Sí, el Assassin's Creed Origins que era en el antiguo Egipto que claro, uno de los juegos de Assassin's Creed es verdad que están muy chulos por la parte histórica luego no dejan de ser una serie de ninjas que van por la historia no ahí, sí, sí. eh, eh guardias, pero luego eso es escenario y dice qué pena que no se pueden usar, usar para algo más en el caso del Assassin's Creed Origins que era en el antiguo Egipto finales ya en la época de Cleopatra eh, hicieron un modo de juego que era un tour histórico, colaboraron con algunos colegios en, en Francia y usaban todo lo que habían hecho de recreación histórica para hacer un recorrido por el antiguo Egipto con, con mapas, con, con
1: es una, una recreación
2: 3D brutal con los medios que tienen ellos, que son cientos de personas es una superproducción, ¿no? un triple A. Y eso ya debería ser posible, esa capacidad gráfica en, ya es posible en PC, si lo tienes uno lo suficientemente bueno, y mm. debería ser posible en consolas en la próxima en la próxima generación. Vamos, se me hace la boca agua de imaginar algo así.
1: O sea que tú, tú vas a dar el salto seguramente, ¿no?
2: Yo seguro. Yo seguro, de hecho, ha sido eh, eh, esto es lo que está condicionando la próxima la compra de mi próxima consola. Si Microsoft sacara un, un, un visual de realidad virtual para, para Xbox, a lo mejor me pensaría comprar la Xbox. Pero mientras eh, tengo cl de claro que va a ser la, la PlayStation 5. De hecho, ahora mismo estoy jugando más a la realidad virtual que a los que a los juegos planos.
1: Sí, pero es que Microsoft en un en un comunicado dicen que van a apostar por la VR en la siguiente generación de consolas. Y en el siguiente comunicado te dicen lo contrario, o sea, no son muy, muy definidos. Entre,
2: entre que están un poco traumatizados de lo que ocurrió con, con Kinect y la Xbox, y que, y que claro, eh, PlayStation ha vendido 3 millones de PSVR en un parque de 90 millones de máquinas. Microsoft tiene un tercio de La claro. cantidad de PlayStation, con lo cual ellos dirán, ¿y cuánto podremos rascar aquí nosotros en el virtual? No sé si eso les echará para atrás, me imagino que tiene que ver.
1: Mm, sí, sí, seguramente.
2: Pero bueno, si empiezan más fuerte en la próxima generación, porque en realidad hay que, hay que hacer aquí un ejercicio de memoria histórica. A finales de la generación de PlayStation 3 y, y Xbox 360, Xbox superaba a PlayStation.
1: Sí, sí, sí. Y le dio la vuelta a la, la, eh, la tortilla. Y
2: era el gran ganador. Y luego Microsoft hizo aquella presentación de... Mm", eh, <ríe> que... En fin, empezaron a presentar que si esto es un servicio de televisión, que si no sé cuánto, y todos los gamers enfurecidos. Yo quiero ver aquí el juego, que es esto de televisión, que es esta porquería, que es esto de que no puedo prestar los juegos. Eh, en fin, una, una serie de, de decisiones erróneas que tomaron. Y por mucho que fueron hacia atrás, además, por el tema del Kinect, la consola salía 100 euros más caro que, claro. PlayStation, que PlayStation 4. Fue todo una serie de errores que la han dejado en un tercio de las y, ventas. De PlayStation
1: y mira que 4, yo, más yo más vi... Pobre. Yo vi esa presentación y cuando sí. salió lo de Kinect, lo que se podía hacer, a mí me, 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 moló, me gustó muchísimo. Lo que pasa es que luego no no ha no apostado en fuerte porque yo creo que hubiera voy voy a sido un éxito. De hecho, luego se ha visto que Kinect ha sido, ha sido un éxito. Vamos.
2: Podría haberlo sido. Fíjate, fue un éxito en la 360, que es cuando apareció por primera vez como periférico, como un extra secundario, pero al meter los Microsoft como una parte indivisible de la consola... Y subir la consola a 100 euros sobre la competencia. Claro. 400, digamos, a los 500 euros. Eso ya la gente... Eso hizo que la gente ya se enemistara con el Kinect porque decía, es por este chisme porque eh, por el que la consola sale 100 euros más más caro que los de la ah. competencia. Y sí. ya la gente se le atravesó mucho también el Kinect por eso. Fue una pena, la verdad.
1: Fue una serie de
2: decisiones equivocadas de comunicación como pasa siempre con Microsoft. Yo creo que Kinect como un, como un periférico por separado Hubiera tenido mejor recorrido, Microsoft hubiera sufrido menos y, en fin. Es que. Eh, en fin.
1: Sí, pues nada, si queréis comentar alguna cosa que se haya quedado en el tintero, y, y si no, comentar los medios de contacto para contactar con vosotros, lo que queráis.
0: Una, una pequeñísima duda sobre el futuro que a lo mejor haber dicho y se me ha tirado la pinza en este sí. momento de mi vida y tal ¿se prevé en algún momento que el visor próximo o un, o un visor para Playstation en el futuro sea inalámbrico? lo digo porque es que si no Oculus Quest, su gran apuesta aporta muchísimo a los usuarios
2: uh, no se ha dicho nada yo apostaría, por qué no por una cuestión de precio eh, y es que, claro, Sony tiene que tiene que medirse más con el precio que, que Oculus probablemente eh, a la hora de sacar un periférico para, para PlayStation 4. Y yo diría que eso ahora mismo me suena algo caro. A lo mejor no, a lo mejor me sorprenden y, y se curran algo así inalámbrico y bien. Pero de todas maneras es verdad que el tema de los cables también le quita ergonomía al asunto imagino que, no sé si algo lo habrán habrán visto algo, de habrán mirado algo de ese, de ese tema porque es verdad que el tema de los cables de resta ergonomía, pero un casco inalámbrico, con todas las demás mejoras que seguramente tenga el casco eso en la cabeza, en mi mente, me hace pensar en algo que se va de los 500 euros a lo mejor, no lo sé, ¿qué precio ¿qué precio se espera para, para, para ese óculo
1: Para las que yo creo que eran 450 o 500, creo que eran
0: más o menos lo que las Oculus actuales, pero ojo porque hay un tema que no sé si llega a los 100 pavos un adaptador con las nuevas tecnologías de transmisión de vídeo inalámbricas uh -huh. que transforma unas Oculus actuales en unas Oculus inalámbricas. Yo he visto oh, vídeos de yeah. YouTube y no sé si el youtuber sería honesto o no, no tengo manera de comprobarlo, pero decía que era una experiencia muy estable. Ah,
2: pues mira, entonces a lo mejor me, me sorprenden y, y sí si que lo hacen. La verdad es que ganaría ganaría bastante porque es uno de los, una de las cosas que le dan más apariencia de aparatoso a, la, a, los, a los visores de, de realidad virtual es el tema de los cables,
0: la verdad.
1: Pues nada, si, si queréis finalizar con alguna algún pensamiento para el futuro o si no, los medios de contacto habituales.
2: Pues nada más para mí decir que bueno que la red virtual pues ha un poco revitalizado no mi interés en los en los videojuegos por todos los motivos comentados que tengo aquel, ese hilo en Twitter en el que grabo yo pequeños pedazos de mis partidas a, a juegos que me han gustado y que y que espero que la gente pueda probar alguna vez en red virtual en, en PSVR y que y bueno y reiterar si tienen además eh, si tienen un PC y, y pueden desembolsarse determinada cantidad de dinero les recomiendo que se compren la cualquier la solución que más les guste para PC porque además de juegos pues tienen un montón de de, de historia de homebrew y, y una escena de, de aplicaciones y de experiencias mucho más amplia eh, que, que les pueden sacar todavía más partido a la a la realidad virtual si no tienen tanto dinero la verdad es que en temas de juegos y experiencias para el, para el para el precio que cuesta lo que ofrece PCVR es una relación de calidad precio espectacular francamente y nada más, eh, me pueden seguir en Twitter en, en arroba moisescabello, moisescabello.com
0: y, y eso es todo
1: Muchas gracias Moisés, Juan Luis ¿quieres comentarnos alguna cosilla para finalizar?
0: Pues solo agradecerle a Moisés este viaje por la, la VR, creo que es un tema que aunque no le puedo dedicar tiempo, me resulta súper atractivo, y la verdad es que Moisés nos tiene al día los que le seguimos donde sean, en los Reader o tal eh, nada mucho más que comentar como ya sabéis mis podcasts son un tablet, junto a vosotros cuando lo toca, y, y por tierra, mar y aire, que seguimos ahí en la brecha, y ahora va a tocar el, este próximo jueves, un capítulo sobre impresión, 3D y maquetismo, hecho por un absoluto monstruo.
1: De... Guay. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos, sobre todo también a, a Moisés, porque yo me lo he pasado bomba y he aprendido un montón. Había un montón de cosas que, que desconocía. De... Gracias por invitarme, hombre. De PlayStation VR, nada, cuando quieras, pues ya sabes que estás es tu casa aquí con, con Juan Luis, que lo conoce bastante bien de WinTablet. Sí. Y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias a los dos y, y nos vemos la semana que viene. Saludos.